0: Der AM-Cast. Gespräche über Gottes wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen zum AM-Cast, dem Podcast der Allianz-Mission. Ich begrüße alle Missionsbegeisterten da draußen. Und ich freue mich, dass ihr mir einmal mehr zuhört, wenn wir heute beim Schwerpunktthema äh, Anbetung weltumspannend einen interessanten Gesprächspartner haben. Und zwar ist das Rosalie Maya. Herzlich willkommen am Telefon. Ja, danke schön. Liebe Rosli Meyer, Sie leiten seit 2017 die Musikschule und die Worship Academy im christlichen Gästezentrum Schönblick. Was machen Sie dort?
1: Genau, also seit 2017 dann genau gesagt äh, arbeite ich an dem... Musikschule und meine Hauptaufgabe am Anfang war einfach die, die Arbeit dort weiterzuentwickeln. Das, also die Musikschule gab es schon seit äh, ungefähr 15 Jahren, aber es war ein bisschen ja, ein bisschen eingeschlafen wurde diese Arbeit und dann war meine Hauptaufgabe einfach, ein bisschen Leben wieder in, äh, reinzubringen und diese Musikschule einfach auch in, mehr in die Stadt zu bringen, weil ähm, die hieß auch damals äh, äh, christliche Gemeinde-Musikschule und das war sehr abgrenzend. Also viele Leute haben gedacht, das ist nur für Christen. Wir wollten zeigen, dass es nicht nur für Christen, sondern für die ganze Stadt äh, war unsere Arbeit und das war die Hauptaufgabe. Und die Worship Akademie habe ich dann jetzt vor kurzem, seit Januar, dann übernommen und genau. Und die Aufgabe ist auch eine neue Umstrukturierung, also, eine neue, also ein neues Gesicht für die Worship Akademie zu geben. Und unser Ziel damit ist natürlich auch die Musikszene von, von Deutschland zu prägen und ähm, ja, eine Generation zu pflegen, die wirklich ähm, mit Gott stark äh, unterwegs sein möchte und natürlich die Musik so einfach der, das Werkzeug dafür dann sein, für diese Menschen.
0: Spannend, das hört sich nach einer Menge Aufgaben an. Ähm, bei Ihnen ist es so, dass ganz persönlich die Liebe zur Musik schon ganz früh begann, nämlich schon mit drei Jahren, als Sie in Ihrer Heimatgemeinde in Brasilien am frühmusikalischen Erziehungsstunden teilnahmen und später, als Sie mangels eines eigenen Klaviers dort in der Gemeinde auch die ersten Klavierstunden erhalten haben. Sie haben mal im Rückblick geschrieben, dass die Musik in der Gemeinde ihren Glauben sehr gestärkt hat. Mich würde interessieren, wie?
1: Genau. Ähm, zuerst äh, hat die Musik mich irgendwie fast jeden Tag in die Gemeinde gebracht. Entweder war es Unterricht oder war, war das Üben, wie Sie gesagt haben. Ich hatte keine Klavier, also kein Klavier zu Hause. Das heißt, meine Mama hat mich jeden Tag äh, zur Gemeinde äh, gebracht. Äh, gebracht und ähm, das war ein, ein Teil, wo ich einfach wirklich sagen könnte, ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, habe das alles mit miterlebt, was unter der Woche lief, äh, mit Mitarbeitern, Pastoren, aber auch Veranstaltungen, also das alles habe ich einfach jeden Tag ein bisschen äh, erlebt. Später natürlich als Teenager waren dann die Texte äh, vom Lobpreis oder von den Gemeindelieder wurden immer stärker und ich ich habe irgendwann, glaube ich, mit 15 habe ich dann angefangen, wirklich in Gottesdienst zu spielen. Das, das war eine große Gemeinde mit 2000 Mitgliedern mhm. und ich konnte dann einfach vorspielen. Und das war für mich eine Ehre, erstmal klassische Stücke vorzuspielen. Dann mhm. im Laufe der Zeiten wurde ich äh, in, ins Orchester reingebracht und dann im Lobpreis. Also das schließt alles sehr äh, rund, sage ich einfach mal. so. Musik hat sich immer mit meinem Glauben vermischt. So, dass ich am Ende gesagt habe, also ich kann ähm, nicht anders tun, als Gott zu danken, weil alles, was ich dann gelernt habe, also meine Bühne, sage ich einfach so, mhm. war die Gemeinde. Meine Musikschule war die Gemeinde. Ich hatte natürlich äh, Musikunterricht äh, in einem Konservatorium, das war ganz normal, aber gelebt wurde sie immer innerhalb von, von meiner Heimatgemeinde und äh, das hat mich sehr befestigt, also das, das war wirklich mein Zuhause. Später im Kineser wurden, wurden dann die Texte mehr ähm, präsent in meinem Leben und haben mich natürlich auch in Glauben weitergeführt. Aber ich würde sagen, allein die, die, die Gemeinschaft mit den anderen, also wenn man im Orchester sitzt und dann lernt man Leute kennen und dann hat man Austausch mit Christen, aber auch diesen Alltag, egal es gab einen Gottesdienst unter der Woche, gab es keinen Pianisten, dann hat man ist der Pastor vielleicht irgendwann mal schnell zu mir in dem Raum, wo ich immer geübt mhm. habe und er hat mich dann geholt. und dann also Es war wirklich so, dass ich so wie, ja, wie Samuel fast äh, in einer Gemeinde aufgewachsen bin.
0: Das heißt für Sie war, wenn Sie es mit Samuel vergleichen, ähm, so intensiv mit Musik in der Gemeinde dienen zu können, ja so eine Art priesterlicher Dienst?
1: Genau, genau. Das mhm. ja, ohne dass ich das bemerkt habe. Aber mhm. das hat mir auch sehr viel Freude gebracht und natürlich, ähm, ich konnte immer das sofort umsetzen, was ich gelernt habe. Ähm, war gerade, also habe ich was gelernt und dann war gleich die Gemeinde einfach die Möglichkeit, äh, die ich sehr genutzt habe, einfach mich weiterzuentwickeln. Und das hat natürlich sehr viel Spaß gemacht und es war natürlich eine Gemeinde, die wirklich eine riesige, äh, ähm, ein riesiges Angebot im Bereich Musik hatte von Chören und Bands und äh, Orchester und alles Mögliche war da. Hm. In Brasilien gibt es auch sehr viel Musik und es war einfach ein lebendiger Ort für mich. Hm. Genau.
0: Schön. Sie haben später Musik studiert und das dann auch zu Ihrer Profession, Ihrem Beruf gemacht. Was ist denn, wenn Sie in der Musikschule, in der Worship Academy bei Produktionen ähm, unterwegs sind, was ist Ihre persönliche Mission oder auch Ihre Berufung dabei?
1: Genau, also angefangen hat alles mit Chemieingenieurwesen, muss ich sagen, mhm. weil in Brasilien war nicht, nicht möglich, theoretisch, sage ich einfach so, von Musik zu leben. Und deswegen dachte ich, ja, ich muss selber mit meinen Kräften ähm, überleben, einen Beruf haben, durch den ich ähm, überleben konnte. Und wenn ich da studiert habe, also fast fertig, also ich war im vierten Jahr, man musste fünf Jahre studieren, hat Gott mir wirklich ein ganz klaren Zeichen gegeben, und wirklich ganz deutlich gesagt, nee, das ist nicht mein Platz, sondern ähm, ich habe was anderes für dich vorbereitet und dann habe ich das, also quasi mein Studium äh, ähm, geändert und alles neu gestartet, sage ich einfach mal so. Okay. Und, ähm, und ab dem Zeitpunkt konnte ich wirklich ganz deutlich ähm, sehen, dass das der Segen Gottes wirklich über mich war und alles wirklich sehr, sehr rund gegangen ist und ähm, also da rund gelaufen ist ähm, und dann konnte ich einfach meine Berufung dann auch erkennen, sage ich einfach mal so. Mhm. Als ich dann geheiratet habe, wir sind nach Italien gezogen, mein Mann und mhm. ich, wegen seiner Arbeit. Ja. Genau, wegen seiner Arbeit. Alle haben sich gefreut. Ach, wie schick, du, du le lebst jetzt in Europa. Ja. Und für mich war wirklich erst meine eine Traurigkeit da, weil ich meine ganzen, ja, so meine Karriere quasi wirklich ähm, aufgeben wollte, bei alle Modiker, die ich mit denen ich gespielt habe, also das war wirklich es lief sehr, sehr gut und ich musste alles aufgeben, wegen dem Glaub von meinem Mann so gesagt. Aber dann, als ich in Italien kam, wurde mir auch klar, ich bin jetzt eine Missionarin, ohne dass Gott mir das gesagt hat, ohne dass irgendjemand mir das gesagt okay.
0: hat. Ein musik weil das, Feld,
1: genau, weil das Feld war so ähm, durch dich, nach, nach äh, Botschaft, dass wir wirklich äh, bemerkt haben, okay, durch die Musik habe ich dann angefangen, Italiener zu erreichen. Also quasi ich musste durch die qualitative Musik, also eine sehr hochwertige Musik, sage ich mal so, sind Italiener zu unserer Gemeinde gekommen. Das waren nur 18 Mitglieder. Also mhm. ich, hab, ich kam von einer Gemeinde von 2000, mhm. plötzlich in eine Gemeinde mit 18 Mitgliedern, und zwar 18 Brasilianer. Oha. und nach und nach genau nach nach und nach sind die italiener gekommen
2: mhm.
1: aber die musik war natürlich eine sehr wichtige äh, tür mhm. die sind gekommen für die konzerte sage ich immer so wir hatten mini chor einen, Minichor, einen Tamachor, aber die die sind gekommen wegen der kunst sage ich einfach mal so und das, das war die größte tür dass sie einfach überhaupt in eine gemeinde reinkommen weil die italiener sind sehr ähm, also es gibt sehr viele die wirklich ich sage einfach mal so dass sauer auf Gott sind. Es mhm. gibt auch, ähm, ähm, gibt's auch ähm, Ausdrücke, die, die, wodurch man Gott wirklich belästigt, sage ich einfach so, und das sagt man im Alltag. Und es ist schon so geprägt in, die, in, die Kultur, in der Kultur, dass sie das nicht mehr merken. Und viele beschweren sich wegen der, ja, wegen der Geschichte, was alles passiert ist. Deswegen, Kirche und Gott. Und wir haben gesehen, dass da ein, ein großes Feld für unsere Arbeit war, wo wir angefangen haben zu sagen, nee, das ist nicht so. <lacht> und wir haben wirklich über Jesus erzählt. Und, und das war wirklich eine sehr spannende Geschichte. Und wie gesagt, mir wurde dann klar, was ich für eine Aufgabe dann in Europa hatte. Okay. In Brasilien war mir klar, mehr diesen Dienst immer also quasi die Musik, die ich draußen gelernt habe und erlebt habe, einfach auch die Qualität in, die, in den Gemeinden reinzubringen, das war mehr so meine Aufgabe, aber nach meiner Hochzeit war es schon wirklich sehr evangelistisch, frage ich einfach. Mhm. Deswegen sage ich, dass die Musik für mich eine riesige Tür ist für, für Menschen, die noch, also die Gott noch nicht begegnet sind. Und wenn sie gut ist, <lacht> bleiben ja. diese Menschen und haben die Herzen auch meistens offen für die Botschaft, die man einfach wirklich von Gott bekommt. Vielleicht durch die Musik, aber auch durch äh, Predigt oder durch andere Wege. Aber für mich ist die Musik wirklich erstmal eine Tür durch viele reinkommen und mhm. ja einfach die Angst vor Gott ein bisschen mhm. zur Seite legt.
0: Wenn ich nochmal einen, ja. äh, einen Schritt zurückgehen darf. Ähm, sie haben gesagt, dass Gott Ihnen... Ganz deutlich gemacht hat, ähm, dass äh, ja, Musik für ihn ihre, ihre Lebensaufgabe sein soll. Ich finde es immer ganz spannend, wie solche Berufungen konkret passieren. Wie hat Gott das denn gemacht? Wie hat er Ihnen das deutlich gemacht?
1: Das erzähle ich ein bisschen, ist ein bisschen unangenehm, aber ich gebe zu.
0: Es okay.
1: war kein schöner Tag. Ähm, es war so, ich, in Brasilien studiert man immer sechs Monate gerade, so ein Kurs geht sechs Monate lang und am Ende von diesen sechs Monaten schreibt man die Prüfungen und dann in, in den anderen Semester hat man die anderen Fächer. Und es war so ein, ein Semester, wo ich wirklich richtig Gas gegeben habe, sehr viel gelernt habe. Ich habe wirklich mitgemacht in allen Vorlesungen. Ich war topfit. Okay. Und habe dann die, die Klausuren geschrieben und meine Noten haben gar nicht gestimmt. Ja. Äh, die waren wirklich sehr schlecht und ich ja. dachte, was ist denn hier los? Das konnte ich selber nicht erklären. Ich bin zu meiner, äh, ähm, also einer, einer Dozentin von uns, die mich immer nah begleitet hat. Und ich habe sie gefragt, was ist denn hier los? Und sie hat mir auch gesagt, sie hat es auch gar nicht verstanden. Sie hat zum Beispiel meine Klausur in ihrem Fach vorgelesen. Sie hat mich gefragt, also, wieso hast du das geschrieben? Du weißt es doch. Wir haben das so lange im Unterricht oder also in der Vorlesung besprochen. Ich bin mir ja sicher, du weißt es. Du hast geübt, also sie kannte mich. Sie wusste, ja. was eine Studentin war, sie konnte es nicht erklären, aber ich auch nicht. Hm. Okay, dann war ich erstmal sehr sauer und habe gedacht, was ist denn das? Äh, so viele Fächer sind einfach nicht gegangen, das heißt, ich bin durchgefallen mit diesen Fächern und ich habe gesagt, okay, und mein, mein Mann damals war, mein Freund hat gesagt, das ist nicht dein Platz, mhm. du, du lebst schon von der Musik, so, so von Montag bis Montag, weil ich habe immer Vorlesungen bis 18 Uhr gehabt, und dann nach 18 Uhr habe ich immer mit Musik noch gearbeitet, bis Mitternacht ungefähr, das heißt, jeden Tag hatte ich Jobs, aber im Musikbereich und nicht, im Chemieingenieurwesen, also das war irgendwie, Komisch. Also, und am Wochenende habe ich auch durchgearbeitet und er hat immer gesagt, du solltest doch Musik machen. Und ich wollte das nicht akzeptieren, weil das kein schöner Beruf in Brasilien ist oder kein, ja, mhm. kein Mensch gibt es äh, und einen Wert. Und in diesem Moment, wo ich erfahren habe, alle Fächer sind oder viele Fächer sind sehr schlecht, ich, äh, ich habe Gott gesagt, okay, wenn ist also mein Mann, dann äh, äh, Recht hat,
2: mhm
1: werde ja, ich das probieren? Aber das würde bedeuten, ich musste nochmal eine Aufnahmeprüfung machen. Also in Brasilien, um einen Studienplatz zu bekommen, muss man immer eine Aufnahmeprüfung machen. Und ich war an der beste Uni Brasiliens. Das heißt, es war die ja. schwierigste Aufnahmeprüfung. Ich hatte das geschafft, für Chemieingenieurwesen sehr schwierig reinzukommen, weil das könnte Brasilien wenigstens haben. Mhm. Ähm, ich hatte das geschafft und ich habe Gott gesagt, ich lerne nicht mehr so viel nochmal. Also, ich habe keine Lust mehr. Okay. Wenn das Musik sein muss, dann mache ich ja. das alles ohne gar keine Zeile zu lesen.
0: Okay.
1: Ich, also, wirklich, wie in der Wunde. Also, das war so wirklich ein Ding, weil ich wirklich sauer war. Und dann habe ich das gemacht, wirklich im Dunkel. Ich habe alles hingekriegt. Ich bin wirklich, und mit Musik muss man erstmal diese Aufnahmeprüfung, das sind vier Tage lang, äh, und dann nochmal vier Tage, das ist dann die Fachprüfung. Mhm. Das habe ich alles überstanden und dann war ich drin. Und für das ganze Brasilien war nur, also es waren nur 20 Plätze frei, also für diesen Studienfach Musik. Das heißt, alle, Klavier, Klavierspieler, Schlagzeuger, mhm. alle, also für mhm. das ganze Brasilien 20 Plätze. Das ist nicht. Für mich war dann ein Wunder. Ich bin reingekommen, habe dann gedacht, okay, mhm.
0: das ist nicht ein, ein Zeichen Einer von 20, ist. einer von 20 und das bei Nicht-Lernen ist beachtlich.
1: Genau, und das war alles nicht unerklärbar. Ja, also quasi, ich habe ganz viel Geld gegeben bei Ingenieurwesen, nichts geklappt. Dann bei Musik habe ich wirklich nichts gemacht, habe wirklich ein bisschen getrunken mhm. gesagt, nee. Und trotzdem hat es geklappt und ich habe gedacht, es gibt ja nicht. Und dann dazu kam noch an dem Tag, ich musste dann quasi an der Uni in der Uni sagen, ich höre auf mit Ingenieurwesen und mache Musik. Da hat die Mitarbeiterin sogar gefragt, bist du sicher, dass du das machen willst? Hm. Keiner gibt so einen Platz weg. Du bist hm. jetzt im vierten Jahr, du fehlt dir nur ein Jahr. Ich habe gesagt, sagen Sie bitte mich nicht noch einmal. <lacht> Geben Sie <lacht> mir das Papier her, ich unterschreibe es.
2: <lacht> okay.
1: So war es wirklich. Mhm. Und, ähm, und man kann nur sagen, Gott hat es hat mich wirklich gesegnet. Ich hätte dann nur zwei Jahre Zeit, um das Ganze fertig zu machen. Mhm. Dieses Studium von Musik, weil mein Mann schon, äh, egal, also <lacht> privat, mhm. müsste das, ich müsste mit Uni in zwei Jahren fertig sein. Ja. Und ich habe es geschafft, weil während dieses Studium von Chemieingenieurwesen habe ich gar nicht wahrgenommen. Immer wenn ich eine Lücke hatte, eine Zeitlücke hatte, bin ich zum Musikinstitut, so nennen wir das, und habe immer gefragt, könnte ich diesen Kurs besuchen? Einfach mhm. so. Mhm. Und die haben aber alles berechnet und ich wusste das alles nicht. Das heißt, die Dozenten haben mir das erlaubt, haben mir immer aber eine Noten gegeben. Und das an der Uni äh, gegeben. Also mhm. es war, theoretisch habe ich gleichzeitig Chemiechenier lesen und noch Musik zusammen studiert, ohne dass ich das wusste. Okay. Als ich dann gestartet habe offiziell, haben dann die Dozenten mir gesagt, im Musikinstitut haben sie gesagt, also 50 Prozent haben sie schon geschafft.
0: <lacht> okay.
1: und, und ich konnte das alles nicht erklären. Also das mhm. war wirklich so ein sehr turbulentes Jahr oder Zeit. Aber Hauptsache, es hat alles geklappt. Ich war dann gleich fertig, sage ich einfach so, ja. und konnte dann meinen Mann begleiten, als er nach Italien musste. Weil ansonsten, ja. wenn ich nicht fertig wäre, hätten wir nicht zusammenkommen können. Ja. Äh, also, und das alles hat Gott irgendwie alles organisiert. Ich wusste auch nicht, dass, die, dass ich diesen Mann heirate. Also, das war alles ja. damals noch nicht klar. Aber es war wirklich eine sehr große Bewegung, die nur von Gott kommen kann. Und heute kann ich das nur ja. Ich kann nur bewundern, wie Gott das alles macht. Ja. Und auch die Geschichte mit der Röscher Akademie ist auch hochinteressant, wie ich reingekommen bin. Das sind auch einfach immer Wege, die Gott vorbereitet.
0: Das würde mich hat. interessieren. Und wie sind Sie denn von Italien nach Deutschland gekommen? Und warum <lacht> zur Röscher Akademie? Mein Mann,
1: <lacht> <lacht> mein Mann ist schuld. Ich sage okay. immer so. Es war immer quasi durch seine Firma sind wir ähm, weggezogen, also erstmal nach Italien und dann von Italien nach Deutschland, weil er, wenn unser Studium, also wir haben zusammen Chemieingenieurwesen studiert, ähm, er hat dann ein Jahr hier äh, in Deutschland ähm, ein, ein Programm gemacht. Das heißt, er hat ein Jahr lang in Deutschland, in Karlsruhe studiert, er konnte ein bisschen Deutsch. Mhm. Das heißt, die Firma hat, hat wusste das. Als sie in Italien waren, hat sie dann uns eingeladen, nach Deutschland zu kommen. Und als wir in Deutschland waren, ausgemacht war nur anderthalb Jahre hier zu bleiben. Und dann in, während dieser Zeit habe ich dann meinen Studienplatz an der Filmakademie bekommen. Dann habe ich meinem Mann gesagt, jetzt gehen wir nirgendwo hin, wir bleiben in Deutschland. Und ich will
2: hier studieren. Okay.
1: Genau. Ähm, und zur Worship-Akademie, das war auch eine interessante Geschichte. Ähm, irgendwann kamen die Kinder.
0: Mhm.
1: Wir haben nur drei Kinder, beziehungsweise drei Jungs. Hm,
0: das ähm, ist ja schon Aufgabe ich, genug.
1: Genau. Ich durfte immer weniger arbeiten. Als Musiker ist man immer unterwegs und ja, ja, man hat nicht die schönste Zeit, also man arbeitet sehr oft abends, also das war nicht möglich mit Kindern, das alles so zu so, äh, verbinden. Das heißt, es wurde immer weniger, bis mein drittes Kind kam. Als das dritte Kind kam, habe ich wirklich aufgehört zu arbeiten. Aber als er drei oder fast vier Jahre alt wurde, konnte ich nicht mehr. Also ich... Mhm. Ich war sehr unzufrieden, äh, weil ich habe sehr viel Energie und sehr viele Ideen. Das war mir zu wenig, den Al also quasi den Haushalt ähm, zu organisieren, Kinder ja, irgendwie zu begleiten. Das war sehr viel, aber es hat mir nicht gereicht. Dann habe ich Gott gesagt, na gut, meine Aufgabe als Mama habe ich jetzt ungefähr zehn Jahre quasi gemacht. Also ich habe immer zwischen, also immer nebenbei gearbeitet, aber es wurde immer sehr viel von den Kindern bestimmt. Ähm, ja. und dann habe ich Gott gesagt, nun hätte ich gerne ein bisschen Freiheit und, und war wieder ein Moment, wo ich ein bisschen sauer war und habe gesagt, ich kann das nicht mehr und dadurch, dass mein Mann sehr oft weg war, ich war wirklich sehr befestigt in, in dem Haus und durch diese Unzufriedenheit habe ich wirklich Gott gesucht und er seine Antwort an mir kam wirklich so durch Gefühle, war so wirklich so, war keine richtige Stück oder so, okay.
2: ähm,
1: war, wurde mir klar durch auch Bibel lesen. Er hat wirklich deutlich gesagt, ja, macht Musik, aber bleibt bei mir. Und ich habe erstmal gesagt, ja, als Profi-Musiker ist Musik in einer, innerhalb einer Gemeinde zu machen nicht immer schön. Man muss sehr viel zeigen, beibringen, mhm. aber man ist auf alles so Musiker nicht immer sehr ja, gefördert und gefordert, sage ich einfach äh, mhm. vorsichtig. Äh, ich wollte mehr. Und dann hat er gesagt, ja, bleib bei mir, du kannst beides machen, Musik mit Qualität und ähm, ähm, eine Botschaft weitergeben, die bleibt. Wow. Und ich habe gesagt, na toll, zweite Geschichte war, aber in den Gemeinden gibt es kein Geld. <lacht> ja. In Brasilien kennt man die Stelle Musikdirektor oder Musikpastor, das ist ganz normal. Man kann eingestellt, mhm. also eingestellt werden, man hat die Stelle schön und hier nicht. Besonders ja, in den zwei Gemeinden, ich unterwegs Fall. war. Ja. Genau. Und, gesagt, und das ist mir auch wichtig, das kriege ich meistens drauf. Und deswegen war ich auch immer im säkulären Bereich dann eher unterwegs, mhm. ähm, dass ich Qualität und dann auch <lacht> verdienen konnte. Und er hat gesagt: Bleib bei mir, du kannst beides haben. Ich mhm. habe gesagt: Na gut, habe ich mir angefangen, Gedanken zu machen. Na gut, dann gründe ich selber <lacht> eine Akademie. Mhm. Weil die meinte, wo wir waren, das, das war die, die Friedenskirche in Ulm, die mhm. war sehr äh, also groß, es war okay, man könnte sowas erstarten. Äh, und habe das Projekt gestartet und habe dann äh, Markt äh, untersucht, habe alles Mögliche bedacht und mit der Gemeindeleitung besprochen, ja, das machen wir. Irgendwann habe ich gedacht, okay, dann schaue ich einfach, was es schon gibt im christlichen Bereich, damit ich wirklich weiß, welches Publikum sollen wir erreichen. Und dann mhm. stoß ich einfach auf der Seite von der Worship Academy und war wieder sauer, weil die, das Konzept von der Worship Academy sehr ähnlich zu, me
2: mhm.
1: zu meinem Konzept war, also sehr ähnlich. Und ja. dann habe ich gesagt, Gott, Wieso gibst du mir solche Gedanken, wenn es alles schon gibt? Mhm. Und ich will keine Konkurrenz machen. Also, das kann nicht sein. Na gut, wenn Sie im Pop-Bereich arbeiten, dann werde ich meinen Fokus hier in Ulm auf äh, klassische Instrumente, also Melodieinstrument. Wir gründen oh, ein klassisches Orchester, ein Orchester und okay. arbeite dann ergänzend in, in, in dem Bereich. Egal, du, durch dieses Prozess ähm, bin ich einfach zur Musikschule Schönblick gekommen weil ich eigentlich angerufen habe äh, beim Schönblick, um zu fragen, wie haben sie die Musikschule organisiert. Ich wollte wissen, wie, wie das alles strukturiert war. Und mhm. dann habe ich von der Stelle erfahren, die Leitung, also die Stelle für, für die Leitung ist bekannt. Mhm. Durch diese Gespräche bin ich doch nach Schönblick gekommen. In, in Ulm war der Plan Gottes nicht eine Musikschule oder eine Musikakademie, sondern ein soziales Werk zu gründen. Mhm. Heute gibt es dort ein soziales Werk, mhm. das irgendwie durch diese Unruhe, die ich hatte, <lacht> gestartet wurde. Na. Und ich wurde nach Schönblick äh, geschickt. Ein Jahr später mhm. sieht vor mir mein Chef, Martin Scheu Scheuermann und Geton Roy. Und die fragen mich einfach, ob ich ob wir nicht die Worship Akademie übernehmen äh, würden. Und dann wollte der Rektor mir erklären, wie funktioniert die Worship Akademie. Ich habe ihm gesagt, das brauchst du brauchst mir gar nichts zu sagen, ich weiß alles auswendig, ich kenne alles.
0: <lacht> ja, okay. Perfekt vorbereitet.
1: Und das war der Plan, genau. Das war der Plan von Gott, den mhm. ich mir gar nicht vorstellen konnte. und Wow. Ich hatte Gott damals auch gesagt, ich möchte nichts mehr starten. Ich habe so lange in Deutschland, in, in Italien, viele Projekte gestartet. Ich wollte nichts mehr starten, sondern ich wollte was also drauf aufbauen. Mhm. Und das alles passt auch wieder dazu. Die Musikschule war schon da. Die Worship Academy gab es auch. Ich darf das einfach weiterentwickeln. Also so geht mein in meinem Leben. <lacht> Die ganze Zeit, mhm. dass ich überrascht werde, aber immer positiv überrascht werde, wie Gott eigentlich das alles wirklich in der Hand hat und wenn wir uns leiten lassen, hm. ähm, ja, braucht man keine Gedanken zu machen oder keine, keine Ängste zu haben, er führt alles in seiner Zeit
2: hm.
1: und dann darf man gespannt sein, was er mit dem Ganzen vorhat. Also ich habe meistens keine Ahnung und <lacht> laufe sehr viel einfach mit ihm und versuche so zu hören, was er dann sich wünscht.
0: Ja, ja ich bin beeindruckt, besonders auch davon, wie Gott ähm, ja immer noch ein extra obendrauf gepackt hat. Also er hat nicht nur die Tür des einen Studiums geschlossen, sondern er hat ihm das andere Studium zur Hälfte geschenkt und den Platz geschenkt. Er hat nicht nur die Tür äh, für... für, für ähm, eine klassische Musikinstitution geschlossen, sondern hat ihnen direkt die Leitung für genau das, was sie sich selber gewünscht hatten, geschenkt. Das ist äh, ja eine tolle Vorarbeit. Genau.
1: genau, da, da kann, ich, kann man nur erstaunen. Deswegen mhm. sage ich, was, was soll meine Musik anders sein, als ähm, dass ich einfach diese Beruf und dann auslebe und ähm, also viel, was ich dann weitergebe, ist das, das, was ich selber erlebe in meinem Leben. Und meine Vergangenheit, die sehr schwierig war, finanziell, diese ganze, der ganze Armut, hat mhm. meinen Glauben dann so gestärkt und mein Vertrauen auf Gott so verstärkt. Also ich sage immer, wenn man nichts hat, hat man nur eine Möglichkeit, auf Gott zu vertrauen und zu hoffen und seine Macht zu erleben. Das mhm. sind einfach die... Mhm. Und das war die Basis, die, die er mir gegeben hat, für die Arbeit heute. Heute bin ich in einem Land, wo wir alles haben, wo wir ganz schnell Gott vergessen können. Mhm. Ich bin auch immer dabei, immer zu, zu denken, also der Fokus muss wieder zurück, der Fokus muss immer wieder zurück, weil wir wollen alles perfekt organisieren und der Alltag bringt uns ja. vom Fokus weg und ähm, diese Basis mhm. habe ich dann da ganz am Anfang gehabt und er wusste alles. Mhm. Und das ist dann für mich gesehen Musik und glaube, ich, können sich nicht Tränen,
0: also passt bei mir nicht. Ja, das hört sich so an. Ähm, das, wie Sie es beschreiben, was, was ihr, ihr, ihr Herzens, äh, Ihre Herzensbewegungsgründe waren, die Worship Academy mit zu übernehmen, trifft nahe mit, zusammen mit dem, was der Gründer der Worship Academy, der Gaten Roy, geschrieben hat. Nämlich, er hat geschrieben, darum geht es an erster Stelle, Gott zu danken und ihn zu verherrlichen, indem wir das tun, was er will. Das ist ja ein steiler, steiler Grundwert, der da definiert ist. Wie setzen Sie diesen Wert konkret in der Arbeit äh, der Akademie um?
1: Genau. Also erstmal, wie, wie ich gesagt habe, das, durch das, was ich alles, also das alles erleben durfte, hm. versuche ich erstmal, dass die Leute, die zu uns kommen, mich kennenlernen und quasi diese diese Leidenschaft ernst nehmen, dass es wirklich von innen kommt, dass es diese Kraft, die ich habe, äh, kommt alles von ihm, weil er wirklich erstmal bei mir persönlich so viel getan hat. Mhm. Das heißt, ich, ein Weg ist einfach dieses Zeugnis, sage ich einfach so, das alles, was ich erlebe, erlebt habe, versuche so, ich immer weiter zu sagen, weiterzugeben. Und die Leute, die mit uns unterwegs sind, sowohl die, die, die Dozenten, die Lehrer, sondern einfach mal diese diese Atmosphäre fühlen und zwar die Freude, die wir haben können dürfen, wenn wir Gott dienen mit unseren Begabungen. Mhm. Das ist eine Seite also mit den Mitarbeitern und die andere Seite ist natürlich, dass die Leute, die zu uns kommen, merken, erstmal Musik kann sehr viel Spaß machen, aber mhm. Musik hat auch eine, eine Tiefe, die man wirklich mhm. erleben äh, darf und konkret heißt für mich so, ähm, wir versuchen, dass Songs, das steht auch auf unserer Homepage, dass Songs zur Bekenntnis werden. Okay. werden. Das ist, glaube ich, die Zusammenfassung. Also das, was mhm. gespielt wird oder gesungen wird, soll wirklich eine tiefe Aussage sein von dem, der das singt und äh, spielt. Mhm. Ähm, und wir versuchen auch die Mentalität ein bisschen, also die Menschen einzuprägen, indem sie merken, wenn ich Lobpreis gestalte. Einmal ist das auch für mich, ist auch ein Moment, wo ich mit Gott selber reden kann, aber ich bin auch als Diener hier. Das heißt, ich versuche die Gemeinde abzuholen, wo sie ist oder die Menschen, die da sind, einfach abzuholen und um sie einfach unterstützen auf dem Weg zu Gott. Mhm. Ähm, und das funktioniert nicht, wenn äh, ähm, die Musiker, selber nicht für Gott brennen. Ja. Ähm, und deswegen muss alles zusammenlaufen. Das heißt, eine tiefe Beziehung zu, zu Gott, zu Jesus, dann natürlich die technischen äh, ähm, Fähigkeiten, die müssen wir stärken. weil ja. Wir erleben auch immer wieder, Musiker haben sehr viel ein großes Herz, sind geistlich sehr viel, aber können das nicht musikalisch umsetzen. Mhm. Das heißt, wir müssen diese Menschen auch befähigen und dann... Äh, der andere, die andere Säule, würde ich sagen, ist auch die Menschen abzuholen und sie einfach auf diesem Weg äh, äh, zu begleiten. Also keine Lobpreiszeit, die nur für den Musiker ist, sondern einfach wir dienen, wir schauen, wir, wir beobachten, wo sind die Menschen, was, braucht die, was brauchen die Menschen gerade, eine Wiederholung von einem Refrain mhm. oder doch die, die, die Strophe wieder. Also, dass man immer sehr sensibel äh, beobachtet, was dann in der Gemeinde oder in der, in der Veranstaltung passiert. Und hm. das versuchen wir in der Praxis quasi ähm, den Menschen, die zu uns kommen, mitzugeben.
0: Hm. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn, wenn, dieses, also wenn dieses Maß an geistlicher und musikalischer Qualität erreicht wird, dann kann so eine äh, musikalische Anbetungszeit im Gottesdienst oder in der Gemeinde, tatsächlich wie eine zweite Predigt sein. Ja. Genau. Das ist beeindruckend. Genau. Persönlich genau. gefragt, wie, wie gestalten Sie denn Lobpreis? Also jetzt jenseits von Bühne und Lehrpult.
1: Genau, also praktisch gedacht, ähm, lege ich sehr viel Wert auf die Probe. Erstmal für mich ist die Vorbereitung das A und O, leider wird es immer weniger. Also ja. das, das ist, was ich, ich beobachte, aber ich lege sehr viel Wert drauf. Das heißt, wirklich sich Zeit nehmen, als Band zu proben, sodass man so fit ist, wenn man auf der Bühne ist, dass man die geistliche Freiheit erleben kann darf. Mhm. wenn ein Musiker meiner Meinung nach noch schauen muss, welcher Akkord kommt jetzt, mhm. ist er sich, er beschäftigt mehr mit dem Akkord, was er vor sich sieht, begreift mhm. er diesen Akkord an der Gitarre oder in sein, an seinem Instrument, als er sich mit Gott beschäftigt. Mhm. Und das heißt für mich ist erstmal die Probe eine Geschichte. Was Texte angeht, bei mir ist wirklich so, dass ich wenn ich sage, okay, mein, mein Lobpreiszeit findet am Samstag oder Sonntag statt, das heißt, die ganze Woche beschäftigt mich die Texte, ich bin im Gebet im Auto, äh, ich höre die Lieder, ich bete, ich, ich bin sehr viel geistlich ähm, ähm, unterwegs, und zwar vor der ganzen Veranstaltung und Tobi mhm. und das, was immer äh, kommt. Mhm. Wenn das alles stimmt, äh, ähm, dann kann ich sagen, wir sind frei, wir haben coole Arrangements gemacht, weil wir ja Zeit hatten mit der Band, wenn wir die Lieder nur mal kurz durchspielen, kommt kein Arrangement, kein cooles Arrangement raus. Ich mhm. nehme das manchmal so Sonntagsmusik, schnell, schnell eine Stunde vom Gottesdienst sich mhm. treffen und dann klingt das immer gleich. Also mhm. es gibt keine interessante musikalische Geschichte, weil man nicht die Zeit hat. Wenn man geprobt hat, dann klingt die Musik schon gut, das macht mir schon, tut mir gut. Mhm dann geht es mir natürlich schon, schon viel besser. Zusätzlich, wenn wir coole Techniker dabei haben, mhm. das hilft natürlich auch, dass quasi die Musik stimmt, was man hört, oder den Sound, äh, den man hört, ist angenehm und dann versuche ich mich einfach mal wirklich geistig zu befreien. Das heißt, ich bin sehr viel im Gebet während, bis ich dann die Lobpreiszeit gestalte. Manchmal habe ich gar, kein, gar nicht die Leitung, sondern ich sitze am Klavier und versuche durch mein Klavier spielen, also durch das Spielen auch die ganze Gemeinde zu führen Das heißt auch, sogar wenn ein, ein Lobpreisleiter vorne ist und er ähm, er sagt, jetzt kommt der Refrain nochmal, also er, er sagt den Refrain nochmal an und ich denke, diesen Refrain spielen wir a cappella. Mhm. Dann fahre ich, zum Beispiel sehr bewusst runter
2: mhm.
1: und spiele sehr leise, dass die Band merkt, oh, okay, dann sollen wir uns zurückhalten, bis die Band versteht, wir gehen ganz raus und lassen die Gemeinde dann hören. Mhm. Und dann, also quasi durch sehr viel Dynamik, sage mhm. ich einfach so, kann ich auf der Film äh, äh, leiden und geistig leiden. Das ist, was mhm. ich versuche, immer sehr zu beobachten, wo steht die Gemeinde und was braucht sie jetzt? Braucht sie Freude? Dann geben wir richtig Gas.
2: Mhm.
1: Sollten sie runterkommen, vielleicht kommt gleich die Predigt danach und mhm. die fängt dann eher ruhig an, dann bereite ich quasi sie geistlich durch mein Spielen dann auch äh, ähm, vor.
0: Mhm. Genau. Ähm, Sie haben ja äh, kulturell schon ein bisschen was hinter sich, in Brasilien geboren, aufgewachsen, eine Zeit lang in Italien als Musikmissionarin Gottes, äh, jetzt, ähm, wie ich so in Anouk habe, ganz in Ihrer Berufung angekommen in Deutschland. Ähm, in der Vorstellung der Musikschule Schönblick heißt es, Musik ist ein Geschenk und eine Gabe Gottes, Musik schafft es, Menschen weltweit zu verbinden, egal aus welchem sozialen oder kulturellen Hintergrund sie kommen. Wie haben Sie mit Ihren kulturellen Erfahrungen durch die unterschiedlichen Kulturen, in denen Sie gelebt haben, das erlebt, dass diese Verbinden passiert, dass kulturelle Grenzen überschreitet?
1: Genau, also in Brasilien leben wir sehr viel mit Gefühlen. Mhm. Wir sind sehr, das. sehr emotional. Das heißt, äh, auch die Beziehung zu Gott ist sehr, sehr emotional. Und ja. äh, wir kamen nach, nach Europa alles sehr bedacht, alles ja. sehr, sehr durchdacht und, und das war natürlich eine Wand für mich. Ähm, und am Anfang hat auch mein Mann immer gesagt, äh, ja, wir dürfen, also die Leute die stehen nicht auf, die, die werden ruhig, die, man kann nicht klatschen. Er hat quasi gesehen, was für was Elemente in der Kultur waren und hat gesagt, wir müssen das irgendwie respektieren. Mhm. Und das hat mich aber immer beunruhigt, weil ich habe gedacht, okay, wenn Leute äh, äh, nicht aktiv dabei sind, äh, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass man so gedanklich beim Lotheistreit dann irgendwie oh. dabei ist. Ähm, und das hat mich be beschäftigt, beschäftigt, bis ich eine Gemeinde in München, Gott der kennengelernt habe, wo ich dann gesehen habe, ganz viele äh, Deutschen, die auswendig singen, die wirklich frei sangen, die wirklich ganz anders waren, wie, wie ich, äh, wo ich äh, noch unterwegs war. Und ich habe, das hat mir geholfen zu, zu, zu merken, dass Musik Egal wo man ist, die die, die die bewegt die Menschen ähnlich. Das heißt, je nachdem, was ich für, ein, für ein Akkorde ich spiele, wenn ich ein Moll-Akkord spiele, egal ob man Brasilianer, Italiener, okay. Japaner ist, man wird nachdenklich, man wird ein bisschen, also quasi die Musik äh, äh, ähm, erzeugt Emotionen und okay. die sind sehr ähnlich. Und ähm, für, für mich Low Price bedeutet auch sehr viel eine große Geschichte mit, als emotionale Geschichte, auch wenn wir ein bisschen vom Alltag kommen und gar nicht bei Gott sind, dass ich erstmal zur Ruhe komme. Hilft mir Musik, egal ob ich Brasilianer bin oder, oder Deutsche bin. Mhm. Und das ist quasi diese Kunst zu verstehen, was, was ist die Verbindung zwischen Musik und Gefühlen? Ähm, wie kann ich das in Gottesdienst äh, ähm, einsetzen, dass es äh, äh, den Menschen hilft, einfach Gottes Stimme zu hören.
2: Mhm. Und
1: das war mein Erlebnis, dass ich bemerkt habe, ja, wir können wirklich eigentlich sehr viel bewegen. Und dann kommen natürlich die Texte noch dazu. Mhm. Äh, wenn ich Gott feiere und lobe, das heißt, die Musik wird sehr wahrscheinlich feierlich, wird meistens äh, ja, lauter, fröhlicher und das ist egal, wie in Brasilien mhm.
0: Für mich persönlich war ein sehr eindrückliches Erlebnis. Ich war mal auf einem Missionseinsatz in Russland, obwohl ich nur sehr wenig Russisch gesprochen habe und habe dann festgestellt, dass ich mich kaum verständigen konnte mit den Leuten. Aber in dem gemeinsamen Lobpreis, selbst von Liedern, wo ich nur bruchstückhaft verstanden habe, was genau wir da gerade singen, da ist eine ganz tiefe Verbindung entstanden, weil es auf einmal vollkommen egal war, in welcher Sprache jetzt die anwesenden Leute ähm, da alle singen.
1: Ist derselbe wirklich hier ist. Mm. Seine Wirkung dort ist genau dieselbe hier, ja. seine Macht dort ja. ist genau dieselbe hier. Das war für mich hochinteressant, auch wenn die Kultur und ganz unterschiedlich sind. Und ja. ähm, das war für mich wirklich hochinteressant zu wissen und gibt mir auch Mut, einfach nicht mehr Angst zu haben oder zu sehr auf die Kultur, ich sage das vorsichtig, aber zu sehr auf Kultur zu achten in, in dem, dass mich das abgrenzt oder oder verhindert, wirklich Gott frei zu dienen. Hm. Das heißt, wenn Gott mir ein Gefühl gibt oder einen Gedanke gibt, dass ich mich nicht äh, dass ich mir nicht, nicht die Gedanken mache, oh, wie werden die Leute das sehen, sondern dass ich mich frei fühle und sage, Gott, ich tue das, wenn du mir das sagst, ich sollte so agieren, aber du kümmert dich darum, wie das ankommt, weil ich möchte nicht respektlos sein, ich möchte nicht die Kultur so also quasi ähm, kaputt machen oder sagen, das ist besser oder das ist schlechter, nicht, also ich möchte wirklich für Gott unterwegs sein und das ist mein, mein Erlebnis auch, dass bis heute das alles, was ich gedacht habe, okay, das also ich würde dieses Thema in diese Richtung ziehen. Es war ein Regen da. Also ich, ich habe kaum dann irgendwie Menschen getroffen, die gesagt haben, oh, das kann man nicht so machen. Sondern es war wirklich eher ein Aha-Element, dass die Leute gesagt haben, ach, wie schön. Und das ermutigt mich mehr, dass ich glaube, okay, Gott agiert hier und wenn er mich hierher auch schickt. Das heißt, die Menschen sollen genau das lernen was ich anders mache. Mhm. Und ich lerne von den Deutschen auch sehr viel oder von, von den Europäern auch natürlich sehr, sehr viel. Es ist ein riesiger Austausch. Aber der Gott ist derselbe das er lebe ich hier sowieso wie in Brasilien. Das war für mich ja. auch sehr beeindruckend.
0: Okay. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal den Blick ganz groß machen und auf die ganze Welt schauen, was würden Sie sagen, welche Chancen hat, Musik und musikalische Anbetung in der Mission weltweit?
1: Ich glaube, die Chance ist wirklich eigentlich riesig. Wenn wir sehen, was auch Internet möglich macht, ich beobachte auch bei uns in Brasilien, dass unsere Musik sich verändert. Also es wird auch mhm. immer weniger brasilianisch. Mhm. Das finde ich ein bisschen schade, aber Ach. auf der anderen Seite ähm, sehe ich, wie. wie wie krass ist diese Entwicklung, dass wir jetzt, also wir haben eine riesige Plattform jetzt, wo wir einfach alle erreichen können. Und wenn mhm. man beobachtet, was macht die Jungen, was machen die Jugendlichen? Ich habe ein Kind mit zwölf äh, Jahren, äh, was macht er im Internet? Am meisten hört er Musik.
2: Mhm.
1: Er guckt sich Videos an, die sind alle natürlich Musik, manchmal Fußball auch, aber mhm. <lacht> Musik macht so viel Spaß und das ist da, da sehe ich dann einfach so ein, ein riesiges Feld, das Gott uns auch gestellt hat und steht auch auf der Bibel, also in der Bibel, dass das alles, also die Zeit verkürzt wird und das sehe ich alles auch durch dieses Internet. Das Internet, das ist wirklich ähm, ja. alles viel einfacher und schneller geht, dass wir wirklich viele Menschen erreichen können und Musik, wie gesagt, ist so der, der also der Haupt, das Hauptthema äh, also oder ein großes, großes Thema im Internet. Und das ja. eröffnet uns einfach die Welt, sehe ich einfach so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir auf Deutschland schauen, Sie haben schon angesprochen, dass, ich sage mal, die durchschnittliche deutsche Gemeinde von der Musikkultur dann doch weit von der brasilianischen durchschnittlichen Gemeinde entfernt ist. Für die Gemeinden hier in Deutschland, wie gerade auch so von dem, was Sie mit der Worship Academy machen, wie findet Musik als Anbetung so den richtigen Platz im Gemeindeleben?
1: Ja, ich stehe sehr dafür, dass das ja eine Gemeinde als eine ja, ein Ort ist, wo, wo alle Generationen zusammenkommen. Das ist ja. für mich dann erstmal der Grund, der, der Hauptpunkt. Mhm. Und ich glaube, Musik, wie wir besprochen haben, die verbindet sehr. Mhm. Und ich glaube, das ist dann die Herausforderung von den Musikern, genau das zu gestalten, dass möglich viele Leute mögen. Also ich habe unterschiedliche Modelle gesehen, Gemeinde, die sagen, okay, am ersten Sonntag machen wir nur äh, ähm, Gemeindelieder. Also jeder versucht seinen Schwerpunkt äh, ein bisschen anders zu legen, aber für mich ist ganz wichtig, dass wir erstmal alle betrachten. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt auch diese Bewegung äh, gerade von einigen äh, christlichen Musikern, dass man sagt, okay, die, die alten Lieder, wir arrangieren die alle neu, aber richtig gut arrangiert, dass das auch die junge Leute das das gut hören, anhören können und gut mitsingen können. Das ist natürlich ein, ein toller Weg. Ich bin auch eine Fan immer noch von von Chor, was, egal welche welche Richtung der ist, weil ich finde im Chor findet man auch alle Generationen und man tut Menschen zusammen. Ähm, bei unserem schönen wir haben einen Gospelchor und wir haben Leute, die wirklich 20 oder Mitte 20 äh, sind, aber auch Leute, die, die, die 70 Jahre alt sind und ja. alle haben Spaß und Freude ja. zusammen. Und das ist, glaube ich, diese Kunst äh, zu, finden, ist, ist zu finden, der Weg zu finden, wie kann ich alle involvieren? Und ich glaube wirklich, dafür braucht man auch sehr gute musikalische Fähigkeiten. Also wenn der Musiker nicht musikalisch fit ist, kriegt er das sehr also hat er sehr viele Schwierigkeiten, Lieder zu arrangieren oder anders zu interpretieren. Oder ja, viele Geschichten gehören auch, äh, ähm, gehört ja. einfach mal dazu, das Lernen. Und das ist, was ich ein bisschen denke, was fehlt noch in den Gemeinden? Der Versuch ist groß oder also man versucht das zu erreichen, aber sehr oft wissen die Musiker nicht, ich ein Lied mit dem anderen verbinde, musikalisch. Ja. Oder wie kann ich ein altes Lied so arrangieren? Das ist auch doch cool klingt und die mhm. Musiker gerne spielen oder so. Und deswegen ist für mich die Arbeit von der Worship Academy auch sehr wichtig, mhm. ähm, dass wir nicht nur die Mentalität dann, dann ein bisschen beeinflussen von den Menschen, also von den Musikern, aber auch sie dazu befähigen, äh, das zu tun. Mhm. Genau. Ja. Und wenn wir das erreichen, glaube ich, mit diesen Generationen, dann glaube ich, dass dass äh, Lobpreis und Anbetung einen, einen, einen festen Platz äh, bekommt. Ja. Vielleicht kann ich auch noch dazu sagen, meine Erfahrung war auch so die erste Gemeinde, wo ich äh, äh, gekommen bin in Deutschland. Ich war erschrocken mit dem Minutenplan. Ich habe gedacht, Mensch, wie kann das sein? <lacht> Gott hat genau 23 Minuten heute mit uns gesprochen. Ja, ja, genau. also, also mehr und weniger geht es nicht. Und das war so für mich ein, ein Schock. Und ich habe gesagt, Nee, das kann ich nicht, da mache ich nicht mit. Also ich habe nicht dem Pastor gesagt, ich das mag ich nicht, sondern ich habe die Lobpreiszeit immer so gestalten, wie ich das dachte, wie ich das von Gott bekommen habe. Mhm. Meine Erfahrung war, wenn es länger war oder kürzer, keiner mhm. hat auf die Zeit geachtet, sondern Richtig. die Leute sind eher gekommen und haben gesagt, wie toll das war, sie konnten Gott begegnen. Und ich bin der Überzeugung, wenn, wenn die Leute angesprochen werden von Gott, oder wenn sie wirklich... Sich mit Gott verbinden können, mhm. dann wird die Uhr nicht mehr wichtig. Mhm. Dann werden viele Regeln, die wir in Deutschland <lacht> äh, 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 setzen, nicht mehr wichtig. Mhm. Und es kam noch nie eine Kritik, äh, ja, so wie was das Typische ist, ich weiß, keine Ahnung, man hat sehr, sehr oft, also zu oft den dann wiederholt oder die mhm. Lobpreiszeit mhm. hat zu lange gedauert oder wir mussten so lang stehen. Mhm. So habe ich wirklich noch nie gehört. Aber ich glaube, das funktioniert nur, wenn wir wirklich 100% von Gott geleitet werden und die Menschen merken, dass in, in Gottesdienst sofort. Und dann, also, hm. wie gesagt, dann haben wir junge Leute und auch nicht mehr so junge Leute, die einfach zufrieden sind, mhm. ähm, wenn das heißt, Gott das Zentrum ist.
0: Das heißt, wenn ich es mal zusammenfasse, dann ähm, hätte musikalische Anbetung Einmal die bietet die Chance, die Generationen zu verbinden. Sie bietet einen Freiraum, in dem einmal einfach eine ähm, Begegnung mit Gott möglich ist, unabhängig von Alter, unabhängig von kulturellem Hintergrund ähm, und auch ein Freiraum, um den es nicht zuerst um unsere Planung geht, sondern darum, dass das sowohl zeitlich als auch von der Gestaltung so sein darf, wie der Heilige Geist es leitet.
1: Genau, so genau, ja. ja. Und die Menschen werden hoch zu finden sein. Ja. Also Das sind immer Gedanken, die die Musiker sich selber machen. Oh, mhm. der papa hat gesagt, ich habe 20 Minuten. Oh, ich dachte, ich muss jetzt die Gemeinde einladen, aufzustehen. Oh, jetzt muss ich. Also quasi ganz viele Regeln gibt es schon. Man beschäftigt, man beschäftigt sich so sehr da, da, damit, dass man die geistige Freiheit nicht erreicht. Aber wenn wir das auf der Bühne er, er, erreichen und erleben, dann ist sowohl die Gemeinde oder das Publikum, sage ich einfach so, und die, und die die Band selber, sowas von zufrieden, alles andere unwichtig wird ja. und das ja. ist für mich dann wirklich das A und O und Gott war im Zentrum er hat gesprochen und ähm, ja. dann das, ist keiner
0: das ist dann dagegen ein echter Moment der Anbetung ja. genau Schön. genau Sie sind ähm, nach wie vor am Klavier zu Hause das haben wir gehört Sie unterrichten Pop und Jazz Piano und eine ganze Bandbreite von Musiktheorie ähm, ähm, bis zur Orchestrierung, haben bei Musicals, Filmproduktionen und Kongressen mitgewirkt. Jetzt ist die große Frage, was wäre denn für Sie ein mu musikalischer Traum, der noch aussteht? Irgendwas, was Sie gerne nochmal machen würden?
1: Oh. Ich glaube, äh, in mir bewegt noch äh, der Wunsch wieder mehr Musik mit Orchester zu machen, mhm. aber im christlichen Bereich. Also, okay. Draußen habe ich relativ viel gemacht und das macht mir wirklich eine riesige Freude. Und ja, quasi man braucht alle Kenntnisse, die man irgendjemand irgendwo ja. äh, sich eingeholt hat. Man, muss alles, äh, man braucht alles, äh, um so ein, ein Stück für Orchester zu arrangieren oder zu schreiben. Und das macht mir richtig viel Spaß, wenn wir sowas auch hätten. Ähm, also mehr hätten, besonders in Deutschland, wo wir so viele... Instrumentalisten haben, die die Orchesterinstrumente mhm. spielen. Das ist vielleicht noch so mein Wunsch, der da ganz, ganz ruhig noch sitzt. Mhm. Aber die ersten Zellen, sage ich einmal, kommen schon in die mhm. Bewegung. Vielleicht kann man
0: bald also dazu, sowas auch dazu beizutragen, dass ein oder vielleicht eine ganze Bewegung von richtig qualitativ hochwertigen christlichen Orchestern in Deutschland entstehen.
1: Genau. Genau, schön. aber auch geistlich gut fundiert.
0: Ja, ja, das ist die, also, genau, das gilt es beides. Ein schöner dass die Klang. Musiker
1: selber, genau, dass die Musiker selber auch Gott loben können, auch ja. wenn sie Oboe spielen. Ja,
0: ja, ja. ja. schön. Ähm, genau, kommen wir zum Schluss. Ich, äh, ich merke, ich könnte noch äh, stundenlang weiterreden mit Ihnen, aber. <lacht> Wenn wir mal alles gesagt zusammenfassen sollen, vielleicht gelingt das jetzt, vielleicht brauchen Sie auch einen Moment. Gibt es einen Satz, den Sie unseren Lesern gerne mitgeben würden rund um das Thema musikalische Anbetung? Wenn Sie, ja. möchten, wenn Sie möchten, können Sie ja. auch in Ruhe drüber nachdenken. Genau. Ja, vielleicht machen wir das lieber so, okay, wie
1: wir das besprochen haben. Ich das schön ja. zu formulieren. Ja.
0: Super. Okay. Dann. Ähm, Genau, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch, danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei uns beim IMCast ähm, dabei waren. Wer sagt, ähm, ich möchte nochmal wissen, wie die Dame aussieht, kann sie gerne googeln, kann unser Magazin MOVE, das hier nochmal in kurzer Form weiterlesen oder auch gerne die Dienste der Worship Academy buchen und sie einladen, zum Beispiel einen Workshop in der Gemeinde zu machen und ein bisschen von dem, was Rosalie Meyers Traum ist, in ihrer Ortsgemeinde wahr werden zu lassen. Herzlichen Dank.
1: Ich würde mich auch ganz herzlich bedanken für die Einladung. Das hat auch voll viel Spaß gemacht. Und ich finde es auch ganz ganz toll, so eine Initiative über solches Thema zu sprechen. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und ich danke einfach für die Gelegenheit und für die Möglichkeit, auch meine Gedanken
0: weiterzugeben. In diesem Sinne verabschiede ich mich von allen Hörern unseres Podcasts der MCAST. Herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.